0: O artista treme enquanto retrata em tela o príncipe em seu trono. Para alguns, ele é o único herói que pode defender a terra contra os otomanos. Mas para outros, é um assassino impiedoso que impala homens,
1: mulheres e crianças. Faz seus banquetes ouvindo os gritos de suas vítimas.
0: O Drácula foi um herói ou um monstro? Eu sou o Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica.
1: Vlad Tepes, também conhecido como Vlad III, esse cara nasceu em 1431. Ele era voivoda, parece até aquele cara lá do meme falando ''Ai, minha voida'', e isso <risos> significava príncipe. <risos> é. Isso era príncipe na língua dele de uma região chamada Valáquia, que compreende hoje mais ou menos do que é a Romênia. Romênia é aquele país que na aula de geografia que a gente tinha que acertar onde ficava, a gente errava, entendeu? Faz fronteira <risos> com um monte de outro país que a gente não conhece muito, como Hungria, Sérvia, Ucrânia, Moldávia, né? Aquele centro sudoeste europeu ali é confuso, mas é esse lugar, entendeu? Até porque extremamente importante é esse lugar. É, extremamente o um posicionamento pro contexto do que vai acontecer. Mas lembrando que a Romênia, só, a gente só conhece como Romênia, lá para 1878 quando ela adquiriu
0: é independência, então, ele era príncipe desse lugar Sim, ele que também é conhecido por muitos outros nomes Vlad III também era conhecido como Vlad Tepes Que uhum. quer dizer o empalador, e a gente já vai descobrir porquê Olhe, E é, também é. era conhecido como Draculia ou Drácula E a origem desse nome tão famoso vem do pai dele né, Vlad II, ele era chamado de Dracul, que quer dizer o dragão, porque o pai dele fazia parte da Ordem do Dragão, era uma ordem de cavaleiros né, cristãos, e ele, por ser filho de Vlad II, era chamado de Draculia, o filho do dragão. Exatamente, e é, e é muito
1: curioso, porque diferente de outros personagens da história, que só vão receber assim um apelido posteriormente, né, ele realmente se intitulava, né, como Drácula. Né, isso na palavra indiretamente em, em português, né, você pode é, chamar de Dragúlia, Drácula com C, Drácula com K, dracúlia então ela tem diversas variações, mas todas referenciando o pai dele, que era Vlad isso. o Dragão, né, essa essa ordem ela foi criada pelo imperador romano da época, né, o império Sacro Império Romano Germânico, em 1408, tem bastante tempo, né? Uhum. E essa ordem era... Ela tinha diversas finalidades, mas a principal, né? Era uma ordem cristã, era lutar contra os turcos islâmicos que estavam se expandindo nesse contexto histórico aí. E, principalmente, o símbolo da ordem era um dragão. E isso é, fica muito bem representado no filme que eu vou deixar a recomendação aqui, o filme chamado Drácula, A História Nunca Contada, filme de 2014, com o Luke Evans, esse e aí nesse filme, esse filme... É, é meio controverso, a crítica não, não aceitou muito bem, eu tenho algumas coisas pra pontuar que também não gostei, mas eu deixo a recomendação porque ela mostra muito bem esse contexto que a gente tá falando e ele usando a armadura com, com o desenho de
0: dragão, eu achei isso bem bacana <risos> não tem nada a ver com o morcego, entendeu? é com o dragão. Eu vi esse filme recentemente mas eu vou falar dele agora não, hum. vamos falar dele mais pra frente, <risos> que eu tenho, eu tenho umas opiniões sobre ele aí. <risos> Tranquilo. <risos> Essa questão de luta contra os turcos otomanos é o centro aqui do problema. Uhum, exatamente. Né? Porque a Valáquia ela era posicionada ali num local muito estratégico, porque abaixo estava o Império Turco Otomano, que uhum. tinha acabado de se expandir bastante, inclusive já tinha tomado Constantinopla. Exatamente, Nova, aquele contexto final de Idade Média ali. Uhum. Isso. E ao norte eles tinham a Hungria, que também era uma potência bélica ali militar muito grande. Então a gente tinha os muçulmanos no sul e tinha os cristãos no norte e a Valáquia estava no meio do caminho. Então era um ponto de interesse para os dois lados, porque quem dominasse aquela área ali teria um acesso muito grande, uma facilitação para chegar do outro lado. A gente pode dizer então que a que a Valáquia e aquela região cristã ali, era um
1: bastião de defesa contra a expansão islâmica, né? Era o Estreito de Bósforo ali, que era chamado, que era justamente esse pedaço muito estreito, que se um conseguisse passar pro outro
0: lado, né, ficava essa guerra de, de empurra, e então era um estreito muito estratégico, como você falou. Exatamente, ela tava no meio de duas expansões, estava no meio do caminho da cruzada cristã ali contra os muçulmanos uhum. e estava também no caminho da expansão islâmica dos turcos otomanos
1: e foi justamente nesse contexto bélico né, que aconteceu um episódio muito importante para essa história o pai do nosso personagem principal aqui era o Vardes II né, o Conde Dracul e ele tinha uma postura meio em cima do muro né? ele era cristão, ortodoxo mas ele não queria se dispor com nenhum lado, né? nem com, com o reino da, da Hungria, nem com o pessoal turco-otomano lá, os islâmicos. Então ele fez um, um acordo com o Império Otomano em que ele teve que dar dois de seus filhos, e isso inclui o Vlad III, o nosso personagem principal aqui, que ficou sob os cuidados dos turco-otomanos no ano de 1442. Isso é aquela coisa bem Game of Thrones, né? Quando você queria manter a paz com o reino, você, não, não, faz o seguinte, ó, você cuida do meu filho, ele fica aí numa uma <risos> espécie de, de prisioneiro, então, ao mesmo tempo, você garante a minha lealdade, né, numa forma de medo. Então, o Vlad III, ele conviveu... Era uma garantia. Com, era uma garantia, exatamente.
0: Então, ele conviveu com os turcos otomanos nesse período. Não só o Vlad III, mas o irmão mais novo dele, o Radu, hum, também. Exatamente. Só que os dois, eles tiveram uma postura muito diferente. O Radu aceitou de boa, ele, até, ele se habituou muito bem à vida na corte otomana, mas o Vlad III, não. O Vlad III, se revoltou, ele é descrito <risos> como um, um jovem muito rebelde, muito teimoso, né, impaciente. E pelo que a gente consegue entender, né, pelas atitudes posteriores dele, ele nunca aceitou a situação e ele se aproveitou dessa situação de refém ali para adquirir o máximo de conhecimento possível para combater os turcos otomanos no futuro. Uhum, foi esperto, visão de futuro.
1: <risos> e aí foi justamente, é, um, um, alguns anos depois, se passaram, cinco anos depois, em 1447, que rolou um golpe de Estado. A Hungria invadiu a Valáquia, matou o Vlad II e o irmão mais velho de Vlad III. Né? Eu não vou, vou evitar ficar falando muitos nomes, senão fica muito confuso, já ah. tem nome repetido, né? já tem nome repetido, <risos> se eu falar mais nome vai ficar vai ficar difícil, e aí Vlad terceiro se torna o filho mais velho e entra na linha sucessória, só que o, os húngaros não colocam ele no trono colocam um primo, um primo Ladislau, era um cara que o pessoal já tinha uma afeição maior, então rolou um golpe de estado, colocaram no trono ali, não exatamente trono, porque a Maláquia não era um reino, como a gente já falou, mas colocou ali
0: como liderança esse primo Ladislau esse, esse vira casaca <risos> não, principalmente porque o Vlad III, ele tava sendo criado ali no meio dos muçulmanos, né? Então uhum. os caras queriam botar um cristão ali. Pra eles, o Vlad III já era um muçulmano, tá perdido aquele cara. Ali. <risos> é, já não, já não dava mais ele, né? <risos> é, pois é. Mas ele, aos 17 anos, ele tenta conquistar esse trono e ele, entre aspas, consegue, mas ele... Esse primeiro reinado dele, esse, esse primeiro governo dele, dura apenas dois meses. Ele é obrigado a fugir e se exilar novamente com os otomanos. A gente vai ver que o trono da Valáquia, ele não para, não para num cara só. E, assim, é o tempo todo trocando, aí esse foge, aí é aquele, o outro vem, aí agora o outro morre aí volta aquele uhum. que estava exilado, e isso acontece muito, a gente vai tentar evitar uhum. dar tantos detalhes, porque senão vai ficar muito confuso. Uhum. Mas, basicamente, Vlad III, ele esteve a comando da Valáquia três vezes na vida dele. Essa primeira, quando ele era bem jovem ainda, foram apenas dois meses, mas depois ele vai regressar.
1: E foi em um dos momentos em que ele retomou o poder na Valáquia que ele começou a mostrar que era
0: extremamente violento. Tem um acontecimento ali que destaca né, como ele fez essa reconquista, cara. Ele deixou bem claro como é que ia ser o reinado dele. Sabendo que o pai dele tinha sido morto né, numa conspiração que envolvia os nobres da Valáquia, que eram chamados boiardos, ele convida todos esses boiardos para um almoço. Durante a Páscoa, ele faz um grande banquete para receber todos eles, de maneira bem amigável. Ele propõe ali fazer a paz com todos eles, né? Propõe ali fazer uma reconciliação. Só que, quando todos esses nobres se sentam à mesa, ele tranca todas as portas e solta a sua guarda para prender todos os nobres, todos os boiardos ali. E ele começa a empalar todos eles para mostrar que sua vingança tinha começado. E Vlad III não tem a sua fama de sanguinário à toa. Uhum. Ele teve essa primeira demonstração de crueldade ali com os boiardos, né? Como eu falei, através do empalamento. E ele vai ser conhecido por toda a história como ser um excelente empalador. Mas o que, que é isso? O que, que é empalamento? É um método de tortura muito cruel. Simplesmente você pega uma estaca bem alta e você introduz na pessoa pelo ânus e você vai marretando aquilo ali até essa estaca atravessar ou pelo ombro, ou pelo peito, ou pelas costas, às vezes sair até na boca. Cruz. E, pelo que dizem, Vlad III, ele já tinha feito tantas vezes isso, ele era tão bom nisso, que ele conseguia evitar ao máximo os órgãos vitais para que a pessoa ficasse viva por horas e, às vezes, até dias, enquanto ela ficava pendurada ali por essa estaca. Então... Ele não tem essa fama de cruel à toa. Foi isso que ele fez com todos os nobres ali que tinham conspirado contra o pai dele. E após esse evento, quando ele se vê ali consolidado no trono da Valáquia, ele começa a tentar uma aliança com os húngaros. Nessa época aí, o rei da Hungria era Matias Corvino, e ele tenta fazer uma aliança ali porque, como eu tinha falado antes, o Vlad nunca deixou de ser cristão. Então ele tentou fazer essa aliança com o Matias. Inclusive, é interessante que quando ele foi até a corte de Matias Corvino, ele levou vários sacos contendo mais de 4 mil orelhas de muçulmanos, pra você ter Pô, noção. Que presentão, hein? O <risos> que, que eu vou fazer com isso, cara? <risos> <risos> pra demonstrar que ele era um aliado valoroso ali mesmo, né? Então uhum. ele tenta fazer é, essa aliança ali contra os turcos, né? Ele, ele queria expurgar os turcos ali da região e inclusive ele era cotado para iniciar uma nova cruzada contra os muçulmanos. É, o nome de Vlad III estava até na boca do Papa nessa época aí, né? ele já era bem famoso né, pela habilidade de combate dele e isso acaba dando uma segurança para ele, né, a ponto dele se recusar a pagar os impostos que ele devia ao Império Otomano. Então, alguns registros dizem que ele passou até três anos, outros dizem que ele passou cinco anos sem pagar. Uhum. A gente não sabe exatamente se foi porque ele realmente ficou muito cheio de si, né, muito confiante, ou se ele realmente estava passando é, por uma situação complicada ali, economicamente, e não tinha dinheiro para pagar. A questão é que ele realmente não pagou por todo esse tempo, né? E isso começa a criar uma rixa ali com o Maomé II, o imperador, né, do Império Turco Otomano. Cara, eu acho que isso aí não tinha nada a ver com dinheiro, não. Vou te
1: falar por quê. O imperador ali era Maomé II. E teve um episódio que ele mandou mensageiro lá para Valáquia né, para falar com o, o Vlad III, justamente para exigir o pagamento dos impostos. E aí o cara se enfureceu e adivinha o que ele fez com o mensageiro. Empalou <risos> é, os caras. É fácil, fácil. De é fácil. Acertar, né? Dá pra chutar fácil, empalou os caras. Então, pô, isso pode ter sido um momento de ruptura em que ele realmente mostrou. Não, eu vou brigar de novo, né? De novo <risos> com
0: vocês. <risos> Tem umas fontes que dizem, inclusive, que não foi gratuito, não. Uhum. Algumas fontes dizem que o plano de Maomé II era, na verdade, trazer o Vlad III para a corte do Império Otomano como uhum. prisioneiro. Uhum. A princípio, eles chegaram lá, o, os mensageiros chegaram lá, dizendo que o imperador, o sultão, né, na verdade, sim, o sim. sultão Maomé II, estava chamando ele para eles conversarem, né, fazerem um acordo. Mas parece que ele acabou descobrindo que eles estavam planejando capturar ele, e ele atacou primeiro. Inclusive, olha só como é que esse cara era um bom estrategista. Ele foi até uma fortificação muçulmana, próxima ali da, das terras dele, e ele chegou lá vestido como turco otomano, falando turco, entendeu? ele é, afinal, se disfarçou. Ele com eles,
1: né? Morou com eles lá durante um tempo E é, o um cara conseguia ele... se infiltrar,
0: né? Exatamente, ele e os soldados dele se disfarçaram né, Desses emissários turcos Entraram na fortaleza e mataram todo mundo Isso aí só deixou o Maomé louco Pra tirar a cabeça dele logo, né? E aí esse episódio foi a gota d'água pro sultão Maomé II Em 1462,
1: ele decide invadir a Valáquia Mobiliza suas tropas, junta todo mundo Juntaria 60 mil turcos. Enquanto o Vlad III, nosso personagem, junta somente 30 mil valakianos. Pra quem é bom de conta aí, dava dois turcos turco pra cada vaquiano. Então o maluco, além de sobreviver ao combate, tinha que matar dois turcos ali pra poder ganhar aquela guerra. Nesse momento, o
0: Vlad III, ele tava se garantindo no Matias Corvino, né, cara? Uhum. Ele tinha certeza que o reino húngaro ia apoiar ele nessa, né? Então, ele estava se garantindo nesse poderio húngaro e estava esperando o apoio desse rei Matias Corvino ali nessa invasão otomana. Exatamente. E aí, a
1: invasão propriamente dita, ela aconteceu a partir ali do rio Danúbio. A gente falou que a região ali era um estreito, né? O estreito de Bósforo, ele é dividido justamente por esse rio. Então, os turcos atravessaram esse rio utilizando em embarcações, né? Obviamente, não tinha uma ponte nessa época ainda que <risos> passasse por cima desse rio gigantesco. Então, eles utilizam embarcações. Né, para atravessar as tropas. Vlad III se adianta, manda ali o seu pessoal para impedir... Eu vou tentar evitar muitos termos militares para não ficar muito confuso, não ficar muito maçante, mas o importante é que Vlad III se antecipou, ele era um, ele era um bom estrategista, né, e ele inicialmente impediu que o pessoal desembarcasse nas praias. Mas quando o Maomé mandou os Janízaros, quem que eram esses Janízaros? É, eles eram o pessoal que utilizavam armamento de fogo. Então a gente está falando nessa época, e século XV já tinha inserção de armamento de fogo, não era aquele mosquete tradicional que a gente vê em filme, era uma coisa sim, mais, sim. mais rústica, era chamado de arcabuz. Era um canhão de mão. Era um canhão, era um de, canhão mão. de mão.
0: É, é, exatamente. Lembrando que Maomé II também era um excelente estrategista, inclusive foi ele que conseguiu invadir Constantinopla, e ele tinha uhum. feito isso recentemente nessa época aí. Exatamente. E ele fez é, principalmente utilizando canhões. Ele conseguiu bombardear ali... A, as muralhas de Constantinopla né? Ele também usou Vários navios né, Para invadir ali Constantinopla No ponto mais fraco Então ele sabia bem o que ele estava fazendo É Exatamente, ele já era experiente em combate E sim, a, gente, a gente sabe muito bem que turco Nessa época
1: tinha três coisas Os caras tinham barba volumosa Tinham turbantes <risos> maneiros E pólvora, mano Pólvora pra cacete <risos> Quem jogou? Quem jogou? <risos> Quem jogou de Paris 3 sabe disso. Os caras tinham muito canhão, muita pólvora. E aí, naturalmente... Jogamos muito, jogamos, jogamos muito, muito mas... inclusive, é. e, e, e aí, meu irmão, nessa hora, não tem cavalo, não tem infantaria que fique na frente. Não tem cavalo de ferro, entendeu? Então, é. em campo aberto, o Vlad III não se garantia. Então, ele teve que se retrair para dentro do seu território.
0: E aí foi que ele se destacou utilizando a tática de guerrilha. Ele foi muito inteligente nessa decisão aí, porque justamente ele tinha... Um exército bem menor e ele ficava esperando esse apoio que não vinha exatamente, então ele começou a usar essa tática de guerrilha, ele entrava nas florestas ali né e atacava quando os, os otomanos não estavam esperando depois ele fugia para dentro da floresta ele fazia ataques noturnos, Sim. então ele nunca encarava um homem segundo frente para frente cara então e isso foi uma decisão muito inteligente não, exatamente como eu falei, ele já
1: estava em desvantagem numérica. Então, ele tinha que usar o terreno a favor dele. Né? Como você falou, tinha nessa região a floresta, né? que era a floresta da Valáquia. Então, ele usava esse terreno para esconder os guerreiros dele, os cavaleiros. Né? Ele ia atacando somente pequenos escalões dos turcos, isso ia batendo a moral dos caras. Né? Ele usou a, a, a técnica de terra arrasada também. Quanto mais para dentro do território valaquiano, ele ia retraindo, né? ia se defendendo ali, ele ia retirando tudo que fosse possível coletar suprimento. Então, ele queimava as colheitas... envenenava os pontos de suprimento de água... né? E aí, conforme os turcos... É, iam avançando... Eles não tinham logística apoiando... Porque nessa época era muito assim... O pessoal ia invadindo e ia saqueando as coisas... Tava com Sim. fome... E ia lá na fazenda do cara que tu tá invadindo o território... E ia lá e comia... Então, se você não tinha suprimento... Também não chegava assim... Digamos, pela, pela logística... Não, 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 não vinha... Né, de um exército principal alguma coisa assim... Então, a marcha deles foi muito... Debilitada... Cansativa
0: desgastante Isso deu uma grande vantagem para o Vlad III. Inclusive, dentro dessa técnica de terra arrasada, né, que já era conhecida, né, mas que foi muito bem utilizada por ele, tem um, uma particularidade que eu acho muito interessante. Você falou de envenenamento de água, uhum. e eu estava pesquisando e supostamente... Ele, na verdade, não envenenava a água, mas ele tornava ela imprópria para o consumo dos muçulmanos. De que forma? Ele matava porcos, hum, retalhava hum. os porcos e jogava nesses pontos de água. Entendi. Então aquela água ali, ela estava contaminada por porcos que os muçulmanos não podem não, claro, ter nenhum mesmo. contato. Eles hum. não podem ingerir uma água ali que teve contato com carne de porco, entendeu? Então isso tornava inviável para eles usarem aqueles pontos de água ali. É legal, ele utilizou uma, digamos assim, um aspecto religioso, né, dos
1: muçulmanos, Sim. porque religiões abrahâmicas é, enxergam o, os porcos como criaturas imundas, né, você não pode ter contato. mas assim, eu tenho certeza que mesmo que não fosse pelo fato do porco, a água seria insalubre, né? Porque o porco, eventualmente, ia se decompor ali com dentro. Certeza. Né? Com se certeza, fizesse, é. Se você fizesse isso com um cachorro ou com um gato, eu acho que ia dar o mesmo efeito. Ninguém, ninguém <risos>
0: Mas ia Mas eu, beber, eu né? acho que isso aí tornava a questão mais pessoal, né? Hum, Ficava mais, era, se tornava mais agressivo, né? Uhum. Deixava um recado ali. Tudo isso a gente vê numa série chamada, eu acho que é Ascensão Império Otomano. Uhum. Tem na Netflix, é muito boa. A primeira temporada fala justamente da conquista de Constantinopla, que rende um, um outro episódio que com certeza que é muito interessante. E a segunda temporada trata especificamente sobre essa guerra na Valáquia. E a gente vê ali uma representação do Vlad III muito legal, muito maneira. Eu adorei a interpretação ali do, do ator, ficou ótimo no papel. Recomendo. É como sempre a
1: gente está aqui deixando referências da, da Netflix, que realmente ela traz. Traz filmes e séries muito, muito, muito boas aí, né? E aí, voltando aqui. Em determinado momento, o Vlad Terceiro através de espiões infiltrados ali, ele tenta atacar o... diretamente o acampamento de Maomé para capturar, né? Porque se ele captura o sultão, né, o cara, o líder ali, provavelmente as tropas dele recuar. Ele não consegue capturar, ele invade o acampamento, mas Maomé não estava lá. E o fato dele não ter sido capturado... Acabou sendo ruim para o próprio Maomé II, porque as tropas dele ficaram assim... Pô, onde é que estava o nosso líder na hora que a gente foi atacado, que a gente foi, uhum. foi invadir, entendeu? Então isso baixou de, de novo, então os caras já estavam passando fome, estavam <risos> marchando há dias, né? Na hora que eles são diretamente atacados no seu acampamento, o líder deles não estava lá, então olha só a guerra psicológica que Vade Terceiro estava fazendo... Né? e aí para finalizar mesmo essa guerra psicológica, de saber sabe que o cara é bom em determinado ponto desse enorme teatro de operações esse campo de batalha, ele prepara um campo de 3 por 1 quilômetro, né, 3 quilômetros por 1 quilômetro com 20 mil turcos empalados, cara, assim, é um mundaréu de gente, aquela cena deve ter sido uma coisa assustadora quando os turcos invasores bateram o olho naquilo ali, aí eles falaram pô, vou não não vou, não vou dar a partida é, aqui. É intimidação pura é isso, cara. cara é um pura. E aí, mano, essa, isso foi o, o, o embate final, digamos assim. Os turcos se retiraram a partir daí. Cara, eu não sei você. Eu não teria esperado chegar nesse ponto, não. Eu, eu tinha desistido ah, é. lá quando comecei a passar fome lá, negócio de, 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 de <risos> água envenenada. Eu tinha falado isso. Água com porco. Água que com pô, porco. É porco <risos> na minha valeu, não. valeu, tô voltando. <risos> Entendeu? Então, realmente, vai de terceiro, ele se mostrou um estrategista brilhante utilizando essas técnicas não convencionais pra época, pra se defender da invasão turco-otomana. E sem falar o que
0: o, os soldados otomanos, eles chegam ali naquela área, achando que tá vencido, cara. Pô, os caras tem metade do nosso contingente. A gente conquistou Constantinopla, mano. Quem é esse cara pra parar, é esse cara? parar a gente? É, exatamente. Entendeu? E não, e Pô, e os caras não conseguiram pegar ele. E começaram a ver gente morrendo. O cara com metade do, do contingente tá dando porrada na gente. Sem falar que teve muitas outras coisas. O cara fazia muito ataque noturno, pegava eles de surpresa, entendeu? Uhum. Teve situações em que eles se misturaram é, ali no, no acampamento, botaram novamente ali usando roupas de turcos e tal, falando turco. E do nada os caras começavam a atacar de dentro do acampamento deles. E depois saíam correndo. Entendeu? Ah, que Tem uma situação até que não é comprovada, né? Mas especula-se que ele tenha mandado até um destacamento de doentes para atacar o acampamento deles pessoas foi. que tinham lepra, uhum. pessoas que estavam com a peste, pessoas que tinham tuberculose. Ele mandou esse pessoal para fazer um ataque noturno no acampamento deles para deixar eles doentes. Então, assim. O cara usava de, de guerra biológica. Mano. Ah, a guerra biológica é mesmo, né, velho? Negócio é, totalmente então, à frente assim, do tempo. É, o cara é um excelente estrategista. Lógico que é uma suposição, né, mas eu não duvido nada, cara. Não duvido nada de Vlad III. É, com certeza. Então, ele realmente conseguiu abalar o moral do soldado otomano. Ah, e isso só serve realmente pra reforçar toda essa mística em
1: torno do Vlad III. Os turcos se achavam imbatíveis até baterem de frente com Vlad III, o Conde Drácula. E foi exatamente esse estrategista militar, esse herói, esse vilão que inspirou o autor Bram Stoker a escrever a história
0: do Conde Drácula em 1897. Sim, sim. Esse livro, inclusive, eu estou lendo no momento, ainda não terminei, uhum. mas é muito bom, é bem legal. E assim, vale lembrar que, na verdade, é uma leve inspiração, tá? É... O livro do Drácula não conta a história de Vlad III, né? Mas ele tem o mesmo nome, ele vem da mesma região, né? Ele tem, inclusive, no livro, ele tem a aparência... E baseada num retrato de Vlad III, né? Que eu queria deixar aqui meu protesto, tá? <risos> Quero aproveitar para deixar um protesto, porque tanto nesse retrato, que a gente tem da época mesmo, que foi feito em vida do Vlad III, quanto na descrição do Bram Stoker no, no livro, os dois têm bigode, tá? <risos> os dois têm bigode e eu não consigo entender. Por que, que a versão clássica ali dos cinemas e das séries, dos jogos e de tudo que a gente tem, ele não tem bigode? Ele é barbeado. Você é um defensor do bigode, né, da utilização é, claro, do bigode? Pô. <risos> claro, tô aqui para isso. O cara tinha o bigode, tá? E ele deveria ter em todas as obras baseadas. O único que chegou perto aí foi o Gary Oldman, naquele filme Drácula de Bram Stoker, que uhum. é de 90 e pouco. Tem até o Keanu Reeves também, um filme muito bom, muito bom. Ele tem um cavanhaque, né? Tem um bigode ali <risos> com um cavanhaque, mas tinha que ser... É um bigode, é um bigodão limpo, sem mais nada, tá? Mas fica aí meu protesto, eu só queria demonstrar minha indignação. É,
1: por algum motivo o Bram Stoker resolveu tirar
0: o bigode não, dele. Não, não mas... foi o Bram Stoker não, tô falando que no livro tinha, pô. No livro Ai, tinha. Eu pô, isso aí. É o Bigode saiu naquele filme lá de, eu acho que acho que é de 34 ou 36, é, o filme do Drácula que quem fez foi o Bela Lugosi, é o Ixi. o ator principal. É um filme antigaço. Eu vi também esse filme e cara, é assim, pô, eu recomendo porque, cara, filme, pô, pra época é muito bom, mas assim, é <risos> É, tem que você tem que ver já esperando o melhor dele entendeu? Não, é, não... Com a mente aberta é, tem que ir com a mente aberta você tem que, pô, não, mas é, na década de 30 isso aí lançou o gênero, entendeu? Tava começando então você tem que estar tá bem receptivo <risos> porque hoje em dia é difícil você ver um filme dessa época aí, né? A produção era bem, bem é, precária, né? Mas é vale a recomendação aí não, com certeza, é, e o Bran Stoker o, o autor
1: do Conde Drácula, ele como você bem falou, ele se inspirou em muita coisa embora o livro não fosse, como você também falou do Vlad III tem muita coisa que, que é, é muito similar, né? por exemplo o, o castelo de Bran é um castelo que fica entre a Transilvânia e Valáquia, e o autor ele nunca esteve lá ele nunca botou o pé na Romênia, só que a descrição que ele colocou no livro, parece muito né, com esse castelo sim é, o castelo de, de, do Drácula É muito parecido com esse castelo que realmente existe E aí o que, que o pessoal na Romênia fez? A equipe de turismo lá, né O tu, tu, turismo como Em geral da Romênia, eles estimularam A propaganda, então tem muita gente Hoje, cerca de 700 mil visitantes por ano Que vão lá ver esse castelo Entendeu? Achando que é o castelo do Vlad III E não foi, <risos> entendeu? Talvez, talvez não existe Evidência histórica o suficiente, mas talvez O Vade III tenha ficado Alguns dias nesse castelo na Sim. condição de prisioneiro. Então, tipo assim, ele não era o rei daquele castelo, não era o
0: soberano ali. A gente já falou que ele ficava, né, oscilando entre o trono e exílio, né? Ele fez isso <risos> três vezes. É, é, em um do céu ou inferno exílios,
1: em três horas, tá ligado? É,
0: ele esteve, é, durante um desses exílios aí, ele esteve escondido na Transilvânia, que realmente existe. Uhum parece uma coisa fantástica, né? É um nome que tá muito presente né, no, no mitológico, mas é, é um, uma região que realmente existe ali na antiga Valáquia, né?
1: Uhum.
0: E, como eu disse, é, o livro não é sobre a história do Vlad III, mas o personagem é bem inspirado nele, né? Então, toda a mitologia ali, ele vem do mesmo lugar, ele tinha a mesma aparência, ele era um conde da Valáquia, isso tudo. Só que a história do livro, né, do o Drácula de Stoker, se passa séculos depois, quatro séculos depois, justamente por ele ser um vampiro e tal, ele sobreviveu esses quatro séculos e ele decide ir para Inglaterra, entendeu? E tem toda uma questão ali que ele conhece uma mulher que seria a reencarnação do grande amor dele que morreu, né, e uhum. o, o Vlad III realmente perdeu a, a esposa dele durante essas guerras e tudo, então assim, tem vários Signos ali que o Bram Stoker ele tirou do personagem histórico pra fazer o romance dele. Agora, a obra que realmente tentou contar a vida do Vlad III, utilizando esse pano de fundo aí do Bram Stoker, foi Drácula, A História Não Contada, que você citou no início. Uhum. Né? Que é um filme aí de... é o que 2015, 14? 2014. Cara, esse filme... Pô, eu tenho sentimentos diferentes, assim, sobre ele. <risos> cara, de cara, eu achei, assim, muito bobo, exagerado, uhum. em algumas partes. Mas depois, cara, eu fui assimilando aquilo ali e eu fui fazendo a pesquisa, né? E, cara, eu vi que ele tem muitos elementos da história real. Ele é contado de uma maneira extremamente fantasiosa, Sim. mas ele adiciona muitos elementos da realidade. Por quê? No Brainsucker era só o personagem, né? Que era baseado no Vlad, mas não tinha o contexto político. E esse filme traz o contexto político. Então, nesse filme, você vai ver Maomé II, Sim. você vai ver a guerra entre os dois, você vai ver essa questão de, dos filhos sendo levados como reféns, né? É, para garantir essa aliança entre os dois. Só que ele, esse filme também tem toda a magia ali, toda a mitologia do vampiro também. Então, eu recomendo, sim, que vocês vejam. Pode ser que o pessoal aí não vá gostar de algumas coisas, mas vale, vale a pena, vale a pena adquirir, assim, pela, mesmo que seja pouco conhecimento sobre, mas você vai adquirir eu, assistindo aquilo ali. Então, vale a pena. Cara, eu acho que
1: o meu sentimento foi bem parecido com o teu. Quando eu fui assistir esse filme, tem bastante tempo até, eu fui com essa expectativa de ver um filme de vampiro. Entendeu? E ele traz uma, uma carga histórica, um conteúdo histórico... Porque na época eu não fazia ideia de onde que era o, o Vlad III, o Conde Drácula, Romênio... nem o que que era isso, entendeu? Então, <risos> e aí isso me incomodou um pouco. E aí misturou, aí beleza, aceitei o contexto, o contexto político, que tava rolando ali... Aí de repente misturou a fantasia, o cara conhece lá um suposto demônio, um vampiro que dá o poder pra ele... E cara, tem uma cena do filme que incomodou, me incomodou bastante, tá? Qual? É, pô, é um filme antigo, então eu vou dar o um spoiler aqui, pessoal. Me desculpem. <risos> pô, é no, no final lá, cara, ele, 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 ele faz o céu se abrir pra os raios de sol matarem os outros vampiros que ele tinha criado, pra ele ser o é. único vampiro. Cara, eu achei isso uma loucura, tremenda. <risos> tipo, tipo assim, nada pô, vampiro. Ver lado, né? Nada a ver, pô, beleza, quer falar que o vampiro vira morcego? Porque, sei lá, já é cultural agora, que ele controla a nuvem, a forçualidade. ele
0: meio que perdeu a mão em alguns momentos, porque ele tentou meio que se levar a sério, né, e trazer muita coisa da história mesmo ali. Uhum. Né? Se, tentou se mostrar um pouco mais real, mais realista, né, e do nada aconteciam essas coisas miraculosas, assim. Mas existem muitas obras que realmente trazem o Drácula como esse ser mitológico totalmente desvencilhado do, do Vlad III, né? do Vlad III, entendeu como figura histórica, e são excelentes, cara. É, a gente teve na, na Netflix também mais uma vez, é, tem a série Castlevania que é baseada hum, hum. no jogo lá Sim. do PlayStation que é um excelente, é. entendeu? A gente vê um Drácula bem mais mitológico ali, ele é um, nessa série ele é quase um deus, cara, ele tem <risos> muitos poderes tal. Mas ainda com aquela essência, entendeu? De um cara é, muito cruel, de alguém que perdeu, alguém que ele amava e tal. Sempre tem aquela essência ali do Bram Stoker, né? Que o Bram soube trabalhar muito bem, né? A gente, mas assim, a gente teve muitas outras figuras ali é, que foram muito emblemáticas, né? Principalmente durante a nossa infância, né? Tem aquele filme do Van Helsing lá. Hum, é, uh -huh. Eu acho que é Van Helsing mesmo o nome do filme, né? Que é o... Hugh Hulk Jackman, que faz o, um papel sim, principal sim. ali do, não, não, do, do Van dizer. Helsing.
1: Inclusive, eu concordo plenamente contigo, cara. Se vai falar sobre vampiro, irmão, é sobre vampiro, entendeu? É a, 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 <risos> a mitologia toda, <tô> <risos> para confundir as coisas. O filme do Van Helsing é um exemplo perfeito disso. Porque, cara, só tem uma coisa mais maneira que vampiro. É o caçador de vampiro, é o cara que caça é, né? ele, tá ligado? E eles conseguiram acertar direitinho com, essa, com, esse, com esse personagem do, do Van Helsing que deu o filme aí também, cara,
0: muito bom. <risos> Inclusive, o Van Helsing nesse filme é um lobisomem, então você uhum. vê a luta de lobisomem <risos> com vampiro, é muito é isso, doido, mas é, é, é muito maneiro. Que a gente, é isso que a gente quer, cara, é e isso cara, que a gente gosta. cara, esse filme, ele é antigão, sei lá, uhum. deve ser 2004, 2005, não sei, e <risos> até hoje eu uhum. não vi uma transformação de lobisomem melhor tá? Eu tô esperando, eu quero na minha mesa aqui uma transformação melhor, quem tiver ouvindo, me prove que eu tô errado, tá? Eu tenho uma transformação. Lá... Não tem aquele meme do cara sentado na mesa, escrito, prove que eu estou errado? Então, a <risos> é, melhor, melhor transformação de lobisomem é a do Van Helsing do do hill Jackman, prove que eu estou errado, tá? Porque <risos> o cara, ele, ele vai rasgando a própria pele e o lobisomem sai de dentro, e depois quando ele se transforma de volta, é o contrário, né? Hum. Ele vai rasgando os pelos ali e o, e o homem sabe, porra, é incrível, é incrível. E é muito maneiro, deu uma revitalizada na, na visão do Van Helsing, que no original, no livro, ele é simplesmente um, um médico. Ele é um médico que é um cara muito estudioso, né? muito inteligente, e ele meio que tem umas ideias meio fora da casinha. Quando ele começa a ver as pessoas com cicatrizes né, no pescoço, ele começa a associar com mitologia, pessoal de início não acreditar nele, mas ele vai provando que aquilo pode ser real, é isso, ponto ele não é um caçador de monstros hum, né? mas legal. assim, depois que a gente tem nas obras essa figura do Van Helsing, um caçador de monstros pô, a história fica muito mais interessante Fica realmente, muito mais maneiro. mas eu tenho um exemplo aqui de transformação
1: que talvez bata de frente com a sua aí Grafica... muito... <risos> graficamente ela não, não é melhor mas a imersão é muito forte no jogo Skyrim, quando o seu personagem hum. é um lobisomem e você transforma, é realmente, você se sente transformando. Inclusive, nesse jogo tem toda uma, uma campanha de, de vampiros, uma, uma, uma guilda que luta contra os vampiros, que, que é a Guard né, a guarda do amanhecer. E, pô, muito maneiro, deixa essa recomendação aí pra quem quiser sentir um caçador de vampiro ou vampiro, você pode você escolher...
0: sempre com Skyrim, sempre <risos> se, se, com Skyrim. Não, Skyrim, sem dúvida, é um dos melhores jogos que eu já
1: joguei. E Não, nessa campanha... É, mas não é filme, então não, você mas...
0: não, não provou nada. Eu continuo com a minha opinião. Van Helsing é melhor. Não, Inclusive Valeu a referência aí. É, como sempre, sempre que você citar Skyrim, eu vou citar The Witcher 3 e mostrar que é melhor. É tá? contra argumentar Porque... com The Witcher. <risos> é. Porque em The Witcher 3 a gente tem ali uma série de quests é, relacionadas a vampiro que são excelentes. Recomendo também a qualquer um se ainda não jogou The Witcher 3, jogue. É muito bom. E, e aí? passe o, o seu óleo ali contra vampiros na, na espada antes de <risos> atacá-los.
1: Seu cordão de cruz, cordão de alho, realmente. É. Bom, o The Witcher conseguiu uma série da Netflix. Os carinhos ainda não. Então, realmente, o The Witcher é. tá na frente. Apesar de,
0: de ser ruim a série, mas a eles conseguiram. É. Outra, falando de jogo também Agora vamos, vamos pirar totalmente Aqui, sair totalmente do tempo Já que a gente tá falando de Drácula e de jogo Cara, eu tô preparando agora Uma campanha de RPG né Você sabe que eu jogo D&D, né? Dungeons and Dragons A gente fez até uhum. um episódio sobre D&D já, vocês podem ouvir muito lá Muito bom, muito bom inclusive E eu sou o mestre do meu grupo né Eu tô preparando uma campanha agora que é tida como a melhor campanha de Dungeons and Dragons por muitos, que é justamente dentro desse cenário ali gótico, né? Esse cenário mitológico da Transilvânia que é a maldição de Estrade. O Estrade ele é justamente a adaptação do Conde Drácula pro mundo do RPG. E, pô, cara, eu tô lendo aqui, só de preparar a aventura, cara, já é incrível, já é incrível. Eu vou começar <risos> a narrar ela essa semana e, cara, ó, Recomendo demais, eu sempre vou recomendar D&D aqui por, é, Eu sou um árduo defensor do D&D, por motivos óbvios <risos> óbvio. é, E essa campanha tá aí pra mostrar que não é só aquele tema medieval, fantasia medieval clássico ali, né? Lutar contra o dragão, não, tem muita coisa, maneira pra fazer, inclusive lutar contra o Conde Drácula
1: muito maneiro isso aí. E uma última recomendação que eu não poderia deixar de falar, já que você também tem as suas recomendações, eu não vou deixar de falar do filme Hotel Transilvânia. Porra, muito <risos> bom também, cara. Deixou a recomendação aí.
0: Muito que bacana. Mas realmente... Essa visão ali, por mais. Lógico que é uma comédia, né? Uma animação pra criança, hum, mas é legal.
1: criança. Que... Eu assisti com a minha mulher, que tinha criança nenhuma na sala.
0: Mas eles trazem é, esse visual clássico do Drácula, né? Que é aquele cara com a capa preta, né com o cabelo bem penteado pra trás, o rosto barbeado, infelizmente. É, sem o bigode, né? né infelizmente. Aquela cara pálida, sem o bigode, <risos> né? Que a gente já falou que. É, existe lá desde o do Bela Lugosi lá, né? E foi perpetuada por vários filmes e séries depois, né? Mas, cê, não sei se você sabe, a primeira adaptação do Drácula para o cinema não era exatamente Drácula, né? Tentaram fazer o filme e não conseguiram os direitos, então foi criado o Nosferato. Uhum. Né? O Nosferato saiu daí. A uhum. história é basicamente a mesma. Cara, eu não lembro agora, mas eu acho que esse filme é de 22. Pouco antigo, é muito, hein? Antigo, é muito antigo muito antigo porque 2022 ano passado é. É. 1922 cara um filme mudo preto e branco lógico hum. e assim um marco no cinema principalmente né para os filmes de terror com certeza foi um dos primeiros filmes de terror da história assim e é muito famoso é a gente não falou das novelas né cara uhum. você viu Vamp não, eu não vi nenhuma dessas três novelas. É, Vamp não é da minha época, não. Eu vi O Beijo do Vampiro, que Vamp é a mais antiga. É, o Beijo do Vampiro, eu me lembro que eu era criança, né, lógico, mas eu, eu até gostava. Ela começou meio assustadora, mas eu acho que foi assustador demais e o pessoal depois ela foi ficando mais bobinha, virou meio que um Mutantes da Record, tá ligado? Aham. Uhum. É, Mutantes de Vampiro. <risos> mas mesmo assim, era melhor que Crepúsculo. Aham. <risos> Então, meu amigo Bruno Campos, qual é a sua opinião sobre isso aí? Você acha que o Conde Drácula era um herói de guerra ou um monstro? Meu amigo Felipe Sampaio, hoje eu vou trazer
1: uma, uma opinião, assim, digamos, bem pontual. Né? Tudo tem um lance de ponto de vista. Talvez para os cristãos, né, ele tenha sido um herói, porque ele impediu a, a expansão islâmica ali, né, para subir pela Europa. É, com certeza... Para os turcos, para os muçulmanos, ele não era um herói. <risos> Acho que seria muito difícil pensar isso com um negócio enfiado lá, entendeu? Só que, para mim, minha opinião, ele era um vilão. Vilãozíssimo. Porque, claramente, ele fazia tudo que estava ao alcance dele por conveniência. Ele só queria estar no poder. Tinha hora que ele se aliava com um, tinha hora que ele se aliava com outro. Aí ia lá, Sim. quebrava a aliança, não sei o quê. Então, para mim, ele só era mais um cara querendo poder. E outra coisa... Pô, eu já falei algo parecido no outro episódio, meu irmão. E ir lá os outros não é coisa de cristão, não. O cara se dizia cristão ortodoxo e fazia um negócio desse. Cara, não dá, não dá. Inclusive, na Turquia hoje, eu tenho certeza que ninguém gostou do filme Crepúsculo porque lá os caras devem ter medo de vampiro. Por causa do Vaz crescer. Essa é a minha
0: opinião, vilãozíssimo. É, eu não tenho medo de vampiro, mas também não gostei de Crepúsculo, não. Mas... <risos> Cara, eu vou começar dizendo que eu já acho que talvez ele não fosse um cara que só queria poder, não. Uhum. Se a gente parar para pensar, a Valáquia ela tá numa posição muito difícil dentro desse contexto. Porque ela tá sendo imprensada por dois exércitos enormes, muito maiores do que ela. E toda vez que ela tenta agradar um, desagrada o outro. Então, a gente viu que que não só o Vlad III esteve nessa situação onde ele ficou mudando de lado. Todos os regentes ali, todos os líderes da Valáquia durante esse período passaram por isso. E a Valáquia teve trocas né, de voivode constantes ali por conta disso aí. Muita gente morreu. Aí você imagina num contexto né, onde ele tá passando por essa dificuldade ali, o pai dele foi morto, o irmão dele tá... Cara, você sabe como é que o irmão dele morreu? Colocaram... O mais velho dele foi assassinado na invasão do mundo. Sim, né? mas você sabe como? Ah, a forma? Não, não, não sei. Eles colocaram ferro em brasa nos olhos dele e depois enterraram ele vivo. Cruz. Então, cara, é, ele vivia num contexto ali, numa situação muito violenta. Ele foi ah, criado... Ah, tadinho,
1: tadinho dele. Adorei eu... ele, então, pô, pô. Deixa eu terminar, pô, <risos> deixa eu
0: terminar, pô. E eu, não tá falando aí do Crepúsculo aí, eu não, não te interrompo. <risos> então, cara, ele foi criado numa situação ali muito difícil, muito, a criação dele foi muito bélica, ele foi criado é, no exílio ali, né, foi criado como um refém em, em que qualquer momento ele podia ser morto se o pai dele fizesse aquilo que o sultão é, não gostasse, né, e ele foi criado pelo inimigo então quando ele teve a chance dele ele falou assim cara eu tenho que mostrar impor meu respeito aqui e eu tenho que pô tem que fazer com que esses caras me temam só que para mim nada disso é desculpa é uhum. o Vlad III ele é para mim um dos exemplos de um cara que tinha perturbações mentais um cara que provavelmente uhum. era um psicopata um sádico. Né? E a gente sabe que um, um sádico, um psicopata, um sociopata, em posições uhum. de poder, principalmente nessa época aí, na era medieval, que não se sabia nada sobre psicologia, que não tinha nada pra delimitar ali, pra, pra segurar é, as atitudes de um monarca ou de um líder, esses caras, eles se faziam, cara. Ele podia fazer o que ele quisesse, então não tinha limite pra maldade dele. E outra coisa, é, eu não acho que ele é um monstro, porque... É, o monstro Drácula é uma parada mitológica e eu acho que mesmo toda a violência, toda a crueldade dele não transforma ele num monstro porque naquela situação ali, não que ele tenha sido levado a isso, mas a gente vê crueldade de todos os lados, não era só ele, entendeu? Uhum. E ele também não pode ser um herói, cara, porque eu acho que a gente até tem que pensar melhor nessa mística de herói de guerra porque não importa pelo que você está lutando eu acho que você ser chamado de herói por matar pessoas é uma coisa complexa isso é um assunto que está sendo discutido relacionado a vários períodos históricos e vários povos né? a gente vai ver que dentro da guerra civil americana por exemplo você tem heróis entre aspas dos dois lados uhum. né? e, então a gente tem que repensar isso aí. Eu acho que uma pessoa é, que matou muitas outras, ainda mais com requintes de crueldade, não pode ser um herói, não importa os motivos dela, entendeu? Então, pra mim... Ele não é um nem outro, ele era só um psicopata que gostava de empalar os outros, é isso. Entendi, pô, muito, muito bem
1: explanado, mas não mudou a minha opinião. Pra mim ele era um monstro, um monstro, um vilão mesmo, bebia sangue, tudo que tem direito esse negócio aí.
0: E pra você que tá ouvindo aí, o Vlad III, o Vlad Tepes, o empalador, o Draculia, era um monstro? Era um herói? não era nenhum dos dois, o <risos> que, que vocês acham? Fala pra eles, Campos, como é que eles podem
1: falar com a gente. Pessoal, muito fácil, só entrar lá no Instagram, arroba, deixa um feedback, o que, que vocês acharam, se o Vlad III era um herói, era um vilão, se ele realmente era o um vampiro, fala lá pra gente o <risos> que, que vocês acharam. Tem um monte de postagem ao longo da semana, muita curiosidade histórica interessante, Curte lá, dá um joinha no Spotify também, que isso é muito importante pra gente. gente Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
0: Valeu, pessoal! Eu mandei aqui, ó, vou mandar aqui no grupo. Eu quero que você veja uhum. é, esse vídeo aí do Neila Torraca na novela Vamp. <risos> Tá. Interpretando o Conte Drácula. Só, eu só é quero de... que você assista isso aí.
1: <risos> e caralho, é música do Michael Jackson? É.
0: Ah! Não, não. <risos>
1: que isso, cara? Olha o levantando o caixão.
0: <risos> mano, é isso mesmo. É o Ney Latorraca. Não, e ele tá dançando, cara. Interpretando o Drácula. Não, dançando Zé, thriller. Que...
1: E o thriller. E o zumbi... Ah! <risos> Mano, é, são muitos são muito sentimentos, não sei descrever. Caraca, maluco. Os caras. Ele tá dançando, velho. Cara, mano. fantástico,
0: mano, fantástico.
1: Fantástico, cara. Ela cheia de ginga, mexeu no ombrinho. Aí sensualizando. Ah, para, parou. Parou, pausei, pausei aí, pausa aí o vídeo, chega. Não dá mais, não. Eu, eu aguentei o que deu. <risos>